0: Entre la technologie et le handicap, c'est en fait une histoire d'amour. Comme vous allez le voir, c'est Zuber qui a écrit ce billet sur le digitalpourtous.fr et qui nous en parle. Mais débutons par la définition des termes. Ouais, les définitions selon Wikipédia. Le handicap, c'est la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement menant à des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales, physique. La technologie, c'est l'étude des outils et des techniques. Et si nous allions regarder de plus près les origines respectives du mot « handicap » et de celui de « technologie » pour mieux les comprendre Le mot « handicap » a été emprunté à l'anglais « handicap », probablement une contraction de « hand in cap » signifiant littéralement « la main dans le chapeau ». On commence à comprendre pas mal de trucs. Et le mot « technologie » vient du grec « technologia, techné, art, compétence ou artisanat » et « logia, l'étude d'une branche, de la connaissance, d'une discipline ». Qui fait quoi entre les deux Alors, le rôle de la technologie, c'est d'aider, d'améliorer et d'innover. D'aider dans le quotidien, d'aider dans la communication et dans le médical, avec ben, sur la voiture, le téléphone, l'Internet. Et puis, c'est aussi d'améliorer les outils préexistants et les usages sur votre ordinateur, sur votre smartphone, pour les paiements sans contact. Et puis, le rôle de la technologie, c'est aussi d'innover, de proposer des nouveaux usages et des services, tout en étant accessible. La technologie, elle avance très vite, mais malheureusement, certains d'entre nous se retrouvent sur le bord de la route. Notre rôle à tous est donc de rendre accessible ce savoir. Comme un grand ami l'a spécifié à Zuber, il devrait être plus précis. Il a donc décidé de nous parler aujourd'hui d'un type de handicap et des technologies qui l'accompagnent. Prenons la déficience visuelle. C'est un sujet que Zuber connaît bien et surtout un handicap qui n'est pas très visible. On parle de déficience visuelle, sachez-le, lorsque l'acuité visuelle ne dépasse pas 3 sur 10 sur le meilleur œil. Alors ce n'est pas la faute à la technologie. En France, on compte environ 2 millions de déficients visuels. Et dans la catégorie déficience visuelle, on regroupe les malvoyants et les non-voyants. Et il faut bien distinguer les deux. Le handicap et la technologie sont liés. L'un permet à l'autre de se surpasser, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour les déficients visuels, la technologie, c'est un enjeu majeur. Les GAFAM, d'ailleurs, l'ont bien compris. Ils travaillent sur l'accessibilité de leurs produits et services. Mais le problème, ce n'est pas eux, en fait. Non, non. Les applications, les logiciels, les services et certains produits high-tech oublient une partie de leurs consommateurs. Oui, les déficients visuels sont des consommateurs. Et trop de marques, trop d'entreprises, trop de concepteurs d'applications, de sites web, de sites de e-commerce... Ont tendance à l'oublier. Durant le confinement, les déficients visuels ont rencontré un problème. Les commandes en ligne, qui sont un avantage pour certains, sont un enfer pour d'autres. Prenons l'exemple de Philippe. Comme tout le monde, Philippe commande en ligne. Malheureusement, il est malvoyant et pour lui, commander en ligne est une nouvelle expérience parfois pénible. Le premier problème qu'il rencontre, les libellés, des formulaires qui disparaissent quand il pose son curseur dessus. Le deuxième problème, le manque d'informations audio dans les actions à réaliser sur les champs obligatoires, sur les différents choix, sur les boutons de validation. Le troisième problème, les CAPTCHA. Comment voulez-vous sélectionner le petit chat ou alors recopier la petite suite de chiffres et lettres Ça y est, vous comprenez Ouais, ouais, ouais. on sait ce que vous allez nous dire. Il y a le bouton audio, c'est vrai. Mais en général, il est bien caché pour les lecteurs d'écran. Alors comment, comment améliorer la technologie apporte des solutions pour les personnes qui subissent un handicap. Apple, Microsoft et Google proposent à la personne atteinte de handicap des solutions pertinentes et efficaces. Nos smartphones, nos ordinateurs sont équipés d'outils de compensation efficaces et apportent une véritable autonomie. Les réponses sont de plus en plus nombreuses car la technologie et le handicap sont liés. L'un ne peut pas évoluer sans l'autre. Pour améliorer le quotidien des déficients visuels, il faut avant tout améliorer les contenus sur le web, sur les applications mobiles et rendre accessibles de plus en plus de produits et services du quotidien. La technologie devrait améliorer les passages en caisse des déficients visuels pour identifier le prix, la date de péremption des produits ou encore le détail de son contenu. Elle peut aussi d'ailleurs améliorer la mobilité, indiquer la couleur des feux de signalisation des passages piétons. La technologie a permis le développement de claviers Braille qui se connectent au smartphone et à l'ordinateur. Ça change la vie des personnes qui subissent un handicap. Vous le voyez, les possibilités sont variées, mais tellement nécessaires. La technologie a d'ailleurs modifié certains des usages en les rendant plus sûrs aussi. Et demain Alors, et demain Si on se projette, l'intelligence artificielle couplée à la réalité augmentée pourrait donner la vue ou encore améliorer la lisibilité et la compréhension. Et ça, ça ouvre un champ tout à fait impressionnant, ramener l'IA. Et dans les, dans les commentaires d'avant-émission, c'est Laurent qui nous dit « Déjà, le texte tout speech se fait lire, ouais, se faire lire un texte, c'est déjà bien. Et les assistants vocaux qui doivent permettre aux déficients visuels d'activer des appareils domotiques à la voix, Non non pas « Ok, Google, allume et lumière, non, des choses beaucoup plus précis. Bonjour à tous. Il doit y avoir un temps limité, en plus, pour saisir. On dit effectivement, Sarah, c'est vrai, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis sinon, tiens, Tech for Good, c'est l'ami, c'est l'ami Michael qui, qui nous signale, effectivement, un GPS d'intérieur pour guider les personnes aveugles et malvoyantes. Il a trouvé ça dans la république.fr. Vous aurez le lien dans les notes d'épisode et puis sur le billet le digital pour tous.fr, vous qui écoutez ceci sur les plateformes de balado diffusion. C'est EDF Pulse qui nous signale sans aucun doute son lauréat 2017 qui s'appelle Panda Guidance. Voilà, Et il faut visiter leur compte Twitter. Il y a des vraies histoires positives, encourageantes d'inclusion. Et c'est vrai que c'est un sujet d'inclusion. Et Zuber dit J'inclus leur nouveau produit, c'est une solution prometteuse. Oui, ah là là, il pourrait en avoir un. Appel à l'aide, il aimerait en avoir un. Deuxième point, tiens, c'est Mickaël qui nous signale ces lunettes développées par eSight qui permettent aux personnes atteintes de difficultés visuelles d'assister par exemple à des balais en en direct et c'est une très très belle histoire qu'on retrouve d'ailleurs sur une vidéo YouTube, euh, c'est dingue ouais, c'est dingue que ça soit pas pris en compte nous dit Corinne, c'est vrai qu'il faut prendre ces choses là en compte et on verra, il y a plein d'avantages à prendre en compte, d'ailleurs je vous donne rendez-vous sur le billet concernant l'accessibilité du même Zuber et vous allez voir, on apprend beaucoup de choses Tiens, quand on parle de Zuber, il nous parle du constat du handicap un article à voir sur France.tv ça s'appelle Data gueule Handicap le contrat social invalide et puis voilà, Puis il nous partage aussi une vidéo qu'il a réalisé sur un produit qu'il apprécie. C'est un oracle Gis vibrant. Oh, oh le produit tech de l'année, probablement. Et c'est Laurent tiens, qui nous signale une version plus moderne des lunettes couplées à une combinaison haptique qui permet de spatialiser le non-voyant. Cela le rend beaucoup plus autonome, très intéressant. Tout ça, puis des lunettes intelligentes qui vont retranscrire ce que le malvoyant ne peut pas voir, toujours guidé par le vocal. On trouve ça aussi sur YouTube passionnant, Facebook nous signale Patrick a un projet sur la vision eh ben oui. et puis inversement tiens, euh, le numérique a dû également être un facteur d'inclusion non web oui, le numérique est un facteur d'inclusion bien évidemment, prenons d'ailleurs juste si vous êtes un possesseur d'iPhone mais je suis persuadé que sur l'Android ça fonctionne aussi bon, bien entendu on a un assistant vocal hein, sur Apple c'est Siri sur d'autres c'est OK Google et compagnie voilà. il y a aussi une fonctionnalité toute simple c'est la taille du texte vous le savez, bah, en vieillissant, on perd un peu la vue, un peu, un peu, un peu de vue. Ben, on peut augmenter la taille du texte. Ça, ça, ça a été une prouesse aussi et une amélioration considérable sur les OS. On peut facilement monter la taille du texte. Et puis, il y, y a un petit truc hein, que je vous donne. Si vous avez des problèmes de lecture sur des articles du web, ben, par exemple, vous pouvez utiliser sur Safari il y a ce qu'on appelle l'affichage du lecteur quand vous êtes sur une page web si vous allez tout en haut à gauche vous allez voir, il y a, il y a un petit truc là tout en haut à gauche, vous appuyez dessus et par magie vous ne voyez que le texte de l'article. Et puis, vous pouvez le grandir, l'agrandir, le grossir. Ça, c'est magnifique et ça fait vraiment beaucoup de bien. Puis sinon, il ben, y a VoiceOver, on en parlait. Enfin bref, le mot de la fin de cet épisode, avant que je vous laisse, vous qui écoutez sur les plateformes de balado diffusion, pour rejoindre ceux qui sont présents pendant le live, ben, le mot de la fin, c'est Patrick qui nous le donne. Accessibility first, accessibility by design. Ouais, mettez ça, mettez l'accessibilité au premier rang de tout ce que vous faites. Créer les choses en faisant l'accessibilité soit inclue dans le design de tout ce que vous faites et vous allez voir quelque chose de formidable. Quoi que vous fassiez, vous allez considérablement améliorer l'expérience utilisateur de tous vos utilisateurs, pas uniquement ceux qui sont atteints d'un handicap, non, de tous vos utilisateurs. Donc, démarrez par ça, vous allez améliorer l'expérience utilisateur et puis vous allez être obligé de faire un travail formidable et ce, les gagnants du numérique font ce travail c'est de rendre les choses extrêmement simples. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode du podcast. Ciao, ciao les amis.